0: Hello， 各各位听众朋友，大家好，我是你们的主播丁磊，欢迎来到《滚烫人生》电台节目。今天我们请来了光华 Amber， 光华是我认识了好几年的小伙伴，我们都在上海，也是在魔都这边。那之前我们很多次线下的交流，让我对光华有很多的了解，也迫不及待的想要把这个宝藏女孩介绍给大家。光华她有很精彩的 A B 面的人生 ，A 面的她呢是一个数学老师，而且是一个在魔都的高中数学老师。嗯、呃，她自己的专业也是在呃985的高校去读的数学博士，数学硕士，不好意思。那 B 面的她呢？也是非常的不同。他喜欢《红楼梦》，是一个文艺青年，热爱阅读，热爱摄影，热爱旅行。他也喜欢一切美的事物，同时运营了一个自己的公众号，叫做“光华 Amber” 的“红楼世界”，大家可以去关注一下。好，那我们邀请光华来到我们的电台。Hello， 光华你好
1: 。Hello， 小磊好，各位观众好
0: 。<笑>对，光华。<笑>呃，那你可以简单的跟大家打个招呼，包括也可以再补充一些你的介绍。嗯嗯,嗯，好的。呃，各位听众好，我是光华，然后非
1: 常荣幸小磊邀请我来这次录制。嗯，我觉得，呃，今天我们要去讲讲我们的 A B 面。其实我觉得人生其实不仅有 A B 啊，其实可能还有很多面。所以呢，我们其实就主，其实更多的强调。我的理解是因为，就是我们的工作之外，你的生活的另一面是什么，或者说你的兴趣是什么？那我今天呢，就想要跟大家分享一下。首先，我的 A 面，我是一个呃，学生时代其实数学不是很好，但是我呢误打误撞进入了数学系二幺幺的数学系，结果又保送到了九八五的基础数学，然后呢。呃，得到很多贵人的帮助，然后在数学里面也就是沉浸了十几年，然后毕业之后成为了一个高中数学老师，而且来到了上海。那我的 B 面呢？呃，我发现我的 B 面其实是在大学的时候才开始萌芽的，那就是我发现自己其实一个内心非常敏感，然后热爱生活，也非常关注人际关系，喜欢美，喜欢旅行，喜欢阅读这样的一个女孩。可以说，大家听到我的声音，肯定会觉得这是一个非常温柔的女孩。但是在数学这个领域，其实我是一个非常理性的女生。好，大家，哎，好，我们把刚才的那个交给丁磊吧。接下来我的介绍完毕
0: 。小磊，谢谢 Amber。拜拜<笑>哎，我觉得光华，你真的是天生的做这个电台的料哎！<笑><笑>你下次来当主持人吧，嗯，可以可以，嗯，刚才听光华又介了介绍了介绍了一下自己的 A B 面，我觉得就像你说的，其实你是理性与感性，就是一个温柔的女生，但却有非常理性、非常逻辑的思维，能够去解决数学的难题，我觉得真的太了不起了。就回想到我们自己的中学时代，其实数学一直。如噩梦般的，因为大部分说实话，这里没有性别的歧视，但是确实很多女孩子在数学上都表示很痛苦。你自己也提到，学生时代好像数学不太好，但后面却，呃，钻研进了这个学科。我觉得这中间应该会有一些心态上或一些契机上的变化，或者一些，呃，你你的感受是什么呢？就从你特别。好像不太擅长，不太喜欢这件事儿，然后最后变成了你去专门的去研究这件事儿，嗯。
1: 我觉得，呃，这个问题其实，我觉得其实，呃，我也如果我的学生听到这个，我希望他们就我能给他们勇气，因为老师从来没有表现出自己曾经数学不是很好，呃，但是我是想跟大家说，其实我们无论是学什么，其实时间看得见。我还蛮喜欢潇洒姐说的那句话，其实后来你会发现，这个天赋聪明它不重要，重要的是什么？是意志力。今天我想讲的是意志力，就是如果你在一件事情上坚持、坚持、坚持，你愿意去琢磨它，愿意接受今天不会，明天可能会，那么你在长达很长的时间，你就会突破一个层。等你突破了，自己就做出了一些成绩，创造了一些希望。就比如我，哎，不小心，因为我其实是除数学外的其他的学科，比如我的英语特别好，当初高考一百。是九分，其实还挺不错的，其他都挺好的，还行。反正数学其实是在很多学科里面，基本上属于最低的。呃，然后但是我就不小心，因为当年也不懂，就不小心进了一个数学系，怎么办？我我都快觉得自己要挂科了。但是我呢，就内心就觉得不行，我不能挂科。呃，就是靠着这样的一个怎么说呢？因为担心自己挂科，结果自己自学。然后一个月就是一个学期之后，我竟然在整个年级里面排名前六，我就觉得挺惊讶的。然后之后呢，前面的那些同学，因为他们可能就是觉得自己很厉害，他们就转型成功，叫做大学里面有一个，呃转专业，他就转出去了。那剩下的是谁？就是，嗯、呃，老老大走了，剩下的后面的人是不是就可以变成老大了？对我就是那个后来就慢慢的成为我们数学专业，就我的这个专业。下的一个第一了，结果我呢，因为自己就是，其实我上课不是很能听懂老师讲课的，在高中也是，然后在大学也是，但是我愿意自己花时间，结果我呢就相当于这四年的一个努力，也没有特别努力，就是老师交代下来的作业好好做就行了，结果我就是拿到了一张怎么说呢，就是通行票，到了。大四的时候，我已经成为了那个绩专业绩点第一了。我就觉得我又不想去考研，我也有点犯懒，怎么办？我就去了夏令营啊，然后就这样一路走到了就把五，保送进去了。我觉得还就是这期间，如果说有什么值得分享的，我觉得就是，呃。就是不认命，对。如果有一天你就走到了一个拿到了一张你觉得不是那么好的牌怎么办？你只有一个，就是那就不认命，那就是坚持吧，把眼下的事做好，最后时间会给到你，就是给你馈赠吧，相当于好运就来了。对我就是这样的，认
0: 。哇，你知道吗？刚才听你讲的时候，其实我们认识好久，但刚才这一段是我第一次听你讲，哎，实际上。
1: 对
0: 对对对，但你讲刚才那一段时候，尤其讲到“不认命”这三个字的时候，我几乎就有点汗毛要竖起来，真的不夸张。我不知道听众们是不是有什么这样的感觉？真的，我从你的这个语言当中听到了非常坚定的那种感觉，让我觉得好，就是有一种哇，我也想那样，我也想像你一样，<笑>就有那种感觉。因为真的天，你说天赋不重要，然后重要的是你的。坚持恒久不认命，哪怕拿一副烂牌、嗯，我要把它打成好牌、嗯，我要把它做到最好。就是这样，真的是干任何一件事，其实都不会输的，就任何一件事都能干成的。我觉得他几乎是做成一件事的一个心法了。嗯
1: ，对，他是一个。我我后来才发现，其实，呃，这种事情就是这一段经历给了我很大的自信。其实我在数学上是极其自卑的。因为我当年英语特别好，然后呢，物理特别好，化学特别好。如果回过头来看，肯定有老师的原因，但是这里不也不是说老师的原因，就是老师的方法不适合我。当年高中学业压力这么大，然后你的很多时间都放在别的地方了，数学可能就怎么说呢？如果你在高中自己资质一般，我觉得我就是这样的人。然后你没有碰到那个非常专业、非常专业。所谓的专业，其实是要时间堆堆积起来的，因为没有人天生就适合当老师，你总会遇到，就是比如比较年轻的老师啊，那就怎么说呢？但是不要着急，你如果有，如果你是。意志力非常强的话，你后来也会遇到贵人，只是你的，呃，人生的那个高峰，就是此时不是你的高峰，就此时你可能会怎么说呢？就确实会差一点，但是没有关系的。就是人生其实还蛮像是马拉松，你只要你只要能，就是那些品质。我后来在，特别是现在教书，我突然发现一个问题：其实我们做那么多难题，那些题，那些知识不太重要，重要的是它能训练到我们的习惯和意志力。我觉得这个是我们还有一个胆量，因为那些自信是通过做事里面长出来的。到了未来，你为什么就你一出场就很有力量，不害怕？因为你经历过，你就知道，哎，再再差我也就不会太差的，就这样的，因为我有这样的经历。嗯
0: ，哇，太喜欢这段了，真的，这就。特别能回答很多人去质疑说：“我们学数学为了什么？对吧？学数学有什么用呢？我们做难题、啊，难道我们买菜需要用函数吗？”就、啊、是很多人去质疑这个应试的体系，或者去不想学数学，然后就说这么一通话。但我觉得 Amber 这个对数学理解非常深，而且自己一路。去做很多的难题，会发现哦，难题其实不是最重要的。我不是要得到那个答案，而是我面对一个难题，我惧怕，我不惧怕，我能解出来它，我能找到方法的那种意志力和自信。那其实生活当中，我们又何尝不是天天遇到各种难题呢？只是这些难题它不是一个公式，不是一个就是需要你去算去解的，但它其实也需要动用很多的智慧。我觉得它真的是息息相关的。是的。
1: 还有一个加入时间的因素
0: ，是是说说嗯，对对啊，加入时间的因
1: 素，对，因为很多题目，比如我今天是做不出来的，可能我明天就做出来了，嗯、就是你要等待，就是你要接受吧，就我经常会有这种纠结的状态。因为我我很早就发现，我可能就不是聪明人，我就是一个比较普普通通的，呃，今天算是对自己的一个大揭秘吧。我觉得我不是一个非常自信的人，所以我就有一点点悲观，所以我会做很多的准备。
0: 哦，你刚才讲这一点，我倒还真的，嗯，因为我可能没有像你一样这样大量的训练，所以我还没有得出这个结论。但是你刚才讲的时候，我倒觉得还真的有点醒到，或者是有一种让人释怀的感觉。就今天做不出来的题，明天可能会做出来，所以也没必要跟自己去死较劲、死磕自己，让自己。陷入一种比较像你说的悲观或者自卑或者难过的一个状态，反而就是有些时候要交给时间
1: 。对的，因为可能就是自己思维没到，但是这个坚持是需要的。呃，反正我就，而且最近我也学会了开车。其实我发现我动手能力也不行，但是呢，从开车里面我会觉得，它考验的是一个人的耐心、嗯，还有他的意志力。就你，你坚持到某个点之后，你就通了。就是有可能是。是这样的，作为一个，比如说我是个老师，我肯定也不能完全懂学生。学生他有自己的思维，他要怎么去找到跟老师的通道，他要自己去磨合的。老师说的可能某个点，就可能他说了一百个东西，但是可能你几乎都 get 不到。只要 get 到一个，你能用好
0: 就行了。嗯嗯，哇，真的就是你要有教授这么多的学生，有这么多经验和体验，才能够有这些总结。就觉得嗯特别受益。那到现在，你真的觉得自己是爱上了数学吗？嗯嗯
1: ，我觉得我挺爱解数学的，而且我觉得数学特别美。就是还有一个问问题啊，我觉得生活会让我有很多的情绪化，阅读也会让我比较感性，但是解题我觉得比较治愈。其实，呃。教学里面，我想说一个问题，就是如果你当一个老师的话，你的精神压力非常重。但是呢，如果你真的就回到数学最纯粹的解题，解一个问题，然后因为你也没有考核嘛，你会非常的快乐。就是他，你掌握了一种沉迷的技能，就这种，就你自己快乐就好的感觉。
0: 而且有成就感，对不对、嗯？是的，是的。因
1: 为教学很多时候成就感不大，但是你解题的成就感是 OK 的。<笑>
0: 是的，做出来了就觉得哇，自己怎么这么聪明呢？在那一刻就高光时刻。
1: 对对，我会
0: 觉得自己哇，我觉得我好棒，我觉得我有点小聪
1: 明，就这种，经常会有这种自信。对，对对所以说当老师最我觉得哈，因为我还没有当班主任，所以说我 get 到的快乐，我会觉得其实教学里面有很多，因为教育。是一个非常理想化的职业，理想就跟现实非常大的差距，而且我们的社会发展太快了，发展快速，那么给到的小孩期待呀、啊，他的各种就非常大，结果他最后会反作用给老师。因为我今天还发现一个问题，其实所有的关系里面，他的呃，他的好与不好，其实关系里的人。就是没有人置身，就是没有人，就是说你能孤独的，就是你能置身之外，你你基本上都参与了、嗯，你感受到了，所以它是双向的，嗯
0: 嗯
1: ，所以那我们作为老师压力，我感觉还蛮大的，你怎么解脱？其实有时候你就纯粹的做个体就好了，不是为了给学生做，然后我就会觉得还挺快乐的，
0: 嗯，就嗯就这种快乐，嗯。其实，其实我们把它延伸来看哦，不一定所有人都是当过老师或者在做这个职业对对对，但其实我们在工作当中、生活当中、在家庭里，我们也经常有陷入到一些鸡毛蒜皮啊，或者一些这种让人一时间很难抽身的这种关系当中去。嗯、呃，这时候我们通常会讲一个心流的状态和一个沉迷于一件事而感受到由内而外的那种。快乐的感觉，我觉得这个会让我们有治愈感。就像你可能是做数学题，给你带来了沉迷和呃成就感。但有些人他可能是喜欢去画画，有些人喜欢去做手账，然后对,对,对，也有一些人就喜欢去看电影等等，都可以。我,我觉得，是耶， yeah, 对，还有很多人去健身，其实这种都是一种方式，可以让我们，嗯、呃。沉迷在一个一段时间里，感受到心流的状态，有那样的一种快乐。我觉得其实每个人，不管你从事什么职业，你喜欢干什么，我觉得至少得有一件，嗯
1: 嗯嗯，沉迷之事。而且这种事情最好，我觉得就是你想到他的时候，不会想到社会对你的评价，或者说金钱给你的快乐。我觉得金钱给的快乐其实它比较短暂。但是你有一天能超越那个社会性，我觉得就我觉得是一种很脏的感觉。那个时候你会觉得哇，人生挺有意思的，而且我这种意思还可以，就是我可以在我自己很很慌乱的时候再走进去
0: ，嗯，真的，就是他那种感觉就就像你说的。嗯，并不是说，哎，我今天画这幅画是要被人评论画得多好，而是说我在创作的过程中，其实好多艺术都有这样的感，这样的功能啊。对,对,对,对我在创作的时候，嗯、我沉进去，我觉得就自己不想、嗯、不用去担心任何的评价，我在里面、嗯、对对对我就是最安全的，就是最愉悦的。嗯嗯，所以。我觉得光华也给我们带来一个启发，所以我们所有的听众们，如果你们想要让生活更充满乐趣，或者说能够去短暂的抽离，其实是要去找到一个自己可以沉迷其中的这样的一件事儿。那我们来聊聊你的另外一面吧。呃，光华他自己的公众号呢叫光华 Amber 的红楼世界，那我们到时候也会打在文稿中，小伙伴们可以去公众微信号搜索关注。我也经常去看光华写的文章，光华的文章是非常的细腻的，<笑>而且，它叫《红楼世界》。那么我那我们也想听一下，为什么叫《红楼世界》呢？呃，
1: 为什么呀？我觉得，呃，其实首先我是比较喜欢《红楼梦》，但是这并不代表我对《红楼梦》研究有多深哈。我只是，呃，就是当年上学的时候喜欢林黛玉和那种谁呢？呃。贾宝玉的爱情故事。可是等我长大之后，我会不会喜欢呃薛宝钗这样的人？可是我再长大之后，我会发现哦，最后的大 boss 是贾母。然后再长大之后，我们发现哦，原来。我其实是可以欣赏里面的诗歌，我可以从里面的文字里面看到了中国古代的美学，或者说，我又能感受到每个人都不一样。比如说，啊、呃、刘姥姥也不一样，就是每个人他都有，就是说他的人生都是一部史诗。然后我就就觉得《红楼梦》它给人的感觉就怎么说呢？你要是读懂了它，这个读懂其实是可以去读了很多很多遍的。就像我自己，我其实不是全部读，可是我每次，呃，反正就是有一种太有空或者说有点难受的时候，我就看看，我就能给到我自己一些启发。然后我就觉得，哇，嗯，曹雪芹虽然他是一个落魄公子，但是他写了一部《红楼梦》，里面能读，就是他。能让人就是你每次去读，你都可以，特别是你带有了不同的经历。你比如说你在学生时代去读，你在憧憬爱情的时候去读，你在婚姻时候去读，或者说你哎在当官，就是说工作积累到一定的阅历，你在人生不同的阶段读它，你都会找到一个榜样或者一个影子。的时候，我会觉得啊，曹雪群好厉害了。就这部书，他说他是百科全书，我以前不太懂，因为我觉得，但是我现在觉得，他的百科在于你可以从各个角度去看他，然后就会看到一个非常丰富无穷的世界。然后我就觉得，哎，红楼这个字就很妙，我就觉得它包含了一个人，因为人其实我们看到的，比如说一个人他拥有的财产，可能他是有限的，或者说他是可数的，但是他的内心的一个世界，他是无穷的。那么我们就是红楼两个字给我的感觉，它就是跟数学上的一个。穷、啊、大浩渺的宇宙一样，然后我就觉得 ，OK， 我想要通过这个介词，然后就给自己也写一个公众号。然后这个公众号里面呢，呃，我觉得现在来看这个世界有点小，但是我在探索，在努力，就觉得我还，我觉得还不够好玩，不够丰富，不够有意义。但是这是我之前全部的，就是说人生比较重大的一些事情的一些思考。呃，未来可能还要继续将它丰富吧，因为人是成长的。嗯，然后我就介绍到这。如果大家感兴趣呢，就欢迎去关注我，这样我
0: 就有动力继续写了。好，谢谢光华。我觉得你去描述《红楼梦》的时候，你讲到《红楼梦》就很像对数学里的无穷大这个符号。你、哦、讲到这点的时候，突然就 get 到那种美感、嗯，就觉得好美。因为我自己本身也是一个非常喜欢这种。很跨界的东西，那我觉得《红楼梦》无穷大，其实这就是跨界，因为你把红楼的世界去描述成了一个人内，可能是内心世界的这种无穷，嗯、无尽的去探索。真的，有些人他研究《红楼梦》是研究一辈子的，甚至不是一辈子，就几代人都在研究它。嗯，呃，所以。我我也很期待未来能够在 Amber 的这个红楼世界里看到更多你内心的一些思考和和你内心世界的一些分享。嗯、uh, ，那 Amber， 你平常还特别喜欢阅读啊、哦？因为我发现你阅读还蛮广泛的，而且很多是一些文学类、美学类的书。这里有一些可以跟大家去简单的分享或者介绍、推荐一些嘛？除了《红楼梦》之外的话。
1: 刚才说到美学，美学我是受呃蒋勋老师的。还有一个问题，我也不知道我迷不迷信。其实我是天秤座，天生呵呵对美充对艺术充满了热情。我我也就是我觉得说到这里，我可能就是觉得，嗯，我可能是自己天生就很爱美吧。就是某个点被启发了，然后就觉得哦，我以前不太承认，或者说在我学生时代的时候，可能我就没有 get 到的那个点，或者说可能家里环境也没有允许，但是。呃，后来慢慢长大之后，我会发现，哇，原来对美这件事情，就是绝对是美感主义者，就是，嗯，非常在意这些事情吧。嗯，我觉得如果有一天我得到一个非常美好的句子，我写出了一个美好的式子，一个解题方法，我就觉得好开心，我就感觉，就是虽然我没有挣到百万，我就觉得是不是挣百万也是这种感觉，呵呵对。然后接下来呢，我想要分享的其实还有一些书。其实我觉得可能是，如果其他的书呢，我觉得呃是有一些,些是成长类的工具书，有一些呢是自己纯粹的爱好。比如说，我觉得我还挺关注跟美有关的东西。我觉得生命有限，但美是无限的。就像朱雨杰所说的，呃，有哪个生命藏得过艺术？嗯，所以就还挺喜欢
0: 的。哇，真的，这就是爱读书、爱阅读的人不一样，所以我们也要多阅读。像，呃，今天跟 Amber 聊到现在，我发现光华真的是出口都是美文美句，<笑>真的，我都在这边记笔记、欸，我就想把它记下来。但生命是有限的，但美是无限的，对不对？有谁能活过是艺术的长度呢？所以，呃，在跟你聊这。聊你的这一面的时候呢，我就会发现一种非常淳朴、非常，呃，真实，以及没有功利心的。我就是喜欢美，欣赏美。其实这一点我发现我们俩有点像哎。对。其实我们俩性格也有点像。<笑>好看<笑>第一位，不管它贵不贵，好看是第一位。我觉得好
1: 看，我不管别人给它定价多少，我都不在乎。
0: 对，然后但我也跟你一样、嗯，就是我曾经是不太在意这一点，也不太承认说我自己是非常爱美的。嗯、原因是我认为，我觉得这一点有可能会跟从小大的教育，或者说我们接收到的信息有关。我一直会认为美是没有力量的，就是以前我会更崇尚于力量。我不知道你会不会这样，就是觉得哎，我要更，嗯，怎么说呢？就是,是或者说美是很肤浅的，对对对，对，就觉得美是很
1: 肤浅，嗯,嗯要实实在在的，可能拿出一些成果来，就看得见的东西才是最重要的
0: 。对，以及这个东西要真的是很有能力、嗯、很有实力，然后很有力量，还、嗯、怎么样才行？如果东西、嗯、这个东西仅仅是美，或者说这个人仅仅是美，我就会觉得，嗯，嗯我就会刻意的有点想忽略他的样子。就是就是觉得哎、啊，我不重视这些，但其实我内心又非常重视。<笑>是的，我觉
1: 得可能就是眼睛的滋养吧。我之前也大大也有问过我，哎，你为什么那么爱美？我觉得美这种东西能给我们精神的快乐，而且这种快乐不是肤浅的，因为我们会，如果你是美的有克制，因为比如在数学中也有美，那些。可能世界比较混杂，声音比就是说我们有一种频率哈。其实我觉得声音和画面，他们有一种什么呢？就是有一种内在的秩序，这种秩序我就可以把它称之为美。嗯嗯
0: ，
1: 所以说如果你能遇到那种非常呃你喜欢的，因为每个人喜欢的不一样，你就觉得你跟他同频共振的东西，那我觉得他一定是触动到你的一个心灵的。我觉得人人其实是有灵性的。它能接收到一些信号的，那我觉得就这个美，它很虚，它可能会显示在很多的外显性，就看得见。其实有时候可能是身体感受到的美，我觉得都还我我很在乎这件事情，因为我觉得如果他们没有让我得到满足，我觉得我的心灵会比较的枯萎，也就是有时候我可能会压抑自己，或者说我不愿意呃去去做点事儿嘛。我觉得它是我的原动力，嗯。
0: 那其实我们今天有讲到你的 A 面和 B 面嘛、嗯？那 B 面你是一个爱阅读、爱摄影、喜欢一切美好的事物，同时也在写自己的公众号，是一个妥妥的文艺青年。对。那我还蛮好奇，呃，除了是因为不一定所有的数，我觉得应该极少数数数学老师是你这样的。那你觉得对于你来说，你的、的你的爱、你的这些爱好，对你？呃，作为数学老师，或者说对你的职业 A 面的你是有影响的吗？或者你会怎么理解这两面的？你？
1: 嗯
0: ，我觉得是蛮有影响的，因为呃，其实
1: 是比如说，我觉得数学它是一个比较确定、比较精确的，就会影响我的性格，特别是数学，它会让我觉得，哎，这 A 就是 A，B 就是 B， 不可以有黑白分明，就是说它没有。就是它没有一个过渡线的，然后对就是对，错就是错，它很精确，所以这这会影响我的做事风格，所以我可能就是在呃生活的很多方面，我有时候会启动我的非常理性的一面，那么这种理性也体现在我自己的。悲观的一面，可是如果说 B 面的话，那情感的部分，我就会觉得有时候我就会觉得自己比较超脱，就是觉得自己是宇宙的宠儿。就是当我决定启用我感性的一面的时候，我会觉得自己有一种超越社会规范、超越，就是有一种得到了一种自由。那数学呢？数学里面的确定性的数字让我觉得 OK， 它比较的呃可以。衡量你的成就啊什么的，但数学里面也有它的美在，在我觉得，呃，就相当于理性中有感性，感性中可能也有理性的那种感觉吧。我觉得他们对我都有影响，而且是互为一个镜子，就是让我觉得我可以去，哎，靠用这两个工具来看看我自己。同时，他们也当然有一定的坏处，因为我常常会遇到，呃，就是不知道怎么办的时候，他们都。我觉得其实很多事情是这样的，就是嗯，它没有完全的好与坏，就看你怎
0: 么去化解他对，是的。像你刚才很有趣的一个表达，说当我启用我感性的那一面，嗯、我就觉得哇，嗯、光华真的是对自我认知极为清晰的一个人，嗯、就是非常好像能够掌控自己说，哎、嗯，我是在用我非常理性的一面去思考，还是我用我非常感性的一面去沉浸，就是。你自己是很清晰自己的这种状态的切换吗？嗯
1: ，我还比较清晰，特别是在教学的时候，呃，因为第一年我都是很感性的，可是后来我才发现，如果你要去解决人际关系啊，因为教学里面其实面对的最真实的真的是人际关系，你跟小朋友的关系，你会发现一个问题，有时候人就是要规则的，因为人的人的天性要引导，不是说可以任意的，所以说有些事情你要。怎么说呢？要克制它。当它在某一种习惯养成了之后，它能掌控自己的天性之后，你再把它释放出来。所以一开始那些所有的美好的习惯，需要刻苦训练的东西都是非常重要的。就是就是他不是说非常，就像学习，它不是说很轻松的，不轻松，就你一定要经过一定的规则的训练，然后。再加上你自己的天性的发挥，我觉得这样的话会比较成为一个，呃，对社会又有用，然后自己又能怎么说呢？又会变得不一样，具有灵性的这样的一个人、嗯。嗯，所以教在教育学生，我也会呃经常就觉得，哎，什么时候这个事情是需要，嗯、呃，就是用社会规范来规定一下，那、啊、什么时候他其实是可以感性一点，因为我觉得它会有助于他长远的发展。就天性是引导的，但不是泛滥的。
0: 嗯，对，明白。所以其实你自己也是经过了在教学，就是你的工作当中的很多感悟、嗯，然后对磨练，逐渐掌握了，不仅是自己、嗯，可能也是人性的这一面，就如何去引导对对对，如何去培养，包括自己如何去运用自己理性的思维和感性的这种体验。其实，嗯、呃，讲到这里，我还。觉得这确实是可能每个人身上都会并存的。其实每个人或多或少都会有嗯，对，感性和理性的一面、嗯，只是有些人更极端，有些人是更不明、更不明显一点。那这样子也会让我们有不同的体验，因为很多工作上的事情，包括一些重大决策，需要我们非常理性；但同时，我们所有对美的感受啊，我们生活的快乐、幸福啊，又需要我们有很强的理。嗯直觉,直觉、嗯、感受能力，他又没有那么确定说，嗯、哎，什么就是快乐的、嗯，什么就是幸福的，我们只能去，嗯，感受它、嗯。哇，今天跟光华聊，我觉得还蛮开心的。然后，我我相信啊，我们差不多聊了半小时，我们的听众朋友们也能从光华身上感受到一位高中数学老师身上却有满满的这种对美的追求，对。数学的思考，对人性的思考，对生活的思考。然后光华，如果在最后，然后你想送给我们的听众一句话也好，一段话也好，你会要送给大家什么呢
1: ？就是就是，如果你有梦想，那是最好的；如果没有，其实就是做好当下的事情吧。你做出了，就是你创造了希望，这个世界就会给你更多的希望。嗯嗯，对
0: 哇。对，这个其实又拉回了刚最开始我们聊到的，嗯、就是你要不认命、嗯，你要有希望满着对未来的。不管你手中是任何一个、嗯，呃，任何一张牌，你手中拿到的是什么，当下的状态是什么，只要我们交给时间，时间看得见，就会让我们收获可能一段不一样的人生。好，嗯、非常感谢光华做客我们《滚烫人生》，我觉得光华这样的。又感性又理性又爱美的女孩子，真的就活出了滚烫人生。<笑>好，呃，那我们今天的节目差不多就到这里了。如果你想继续听更多精彩灵魂，也不用说精彩灵魂啊，一个更多有趣灵魂的精彩故事，请继续锁定我们滚烫人生电台。我们下期再见。同时，不要忘记去转发我们的节目，让更多的伙伴们来听到我们这么有趣有料的故事。好，我们今天就到这里啦，大家拜拜！谢谢小磊，拜拜！
1: 各位观众，拜拜！<笑>